0: In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti in cui fornisco dei consigli per il marketing e la comunicazione, vorrei parlarti di sito web e quando un sito web deve essere funzionale. Continuo un po' la serie eh, che avevo lasciato qualche puntata fa, poi in descrizione ti metto un po' di link riferiti a quelle puntate in cui mi concentro sul sito blog e la riprendo in questa fase estiva eh, non solo per questa puntata ma vedrai anche per le prossime voglio concentrarmi su alcune, eh, diciamo, su alcune situazioni perché eh, le riscontro molto spesso perché ne parlo nel, durante le mie docenze e mi vengono fatte delle domande specifiche e allora credo che possono essere argomenti di interesse In questa puntata del podcast vorrei rispondere specificatamente a questa domanda ma Il sito web deve essere bello o funzionale? È chiaro che in questa domanda la domanda diciamo contiene già la risposta Quindi non farti entrare in inganno dal titolo e il mio obiettivo o da questa provocazione. Il mio obiettivo è spiegarti che la soggettività, partiamo da qua, nel giudizio di un sito web, non serve a nulla. Dobbiamo assolutamente metterla da parte. La domanda che dovremmo farci, in modo corretto, è il mio sito, il sito web, funziona o no? Il tutto chiaramente dipende, no? Dallo scopo che abbiamo dato alla nostra, alla costruzione di questo sito web. Potremmo avere realizzato un sito web perché vogliamo vendere online, abbiamo un e-commerce, oppure perché comunque eh, mh, abbiamo un, una, una, un'attività commerciale, anche se non vendiamo direttamente online con e-commerce, però abbiamo un'attività commerciale, o vogliamo fare diciamo professional branding, personal branding, con l'obiettivo ad esempio di generazione di contatti. Oppure invece il terzo, diciamo la terza spiegazione potrebbe essere che abbiamo meramente bisogno di una presenza istituzionale e quindi ci siamo realizzati o fatti realizzare il sito. Ecco, allora, a seconda dell'obiettivo dovremmo essere in grado di giudicare il sito in funzione di esso e non guardando la soggettività grafica estetica, ok? Guardati in giro, oggi i siti molto spesso ruotano attorno agli stessi template, non siamo più nell'era delle grafiche animate e pesanti. Gli utenti non sono infatti alla ricerca di effetti speciali, ma vogliono attraverso i siti web fare che cosa? Trovare risposte adeguate ai loro bisogni. Quindi, proviamo a capire quali sono gli elementi essenziali per un sito web innanzitutto. della pagina del Chi Siamo, te ne ho già parlato un po' di puntate fa, anche in questo caso poi ti metterò il link in descrizione e ci torno su velocemente per dirti che la pagina del Chi Siamo è una pagina importantissima che non va sottovalutata. Devi far capire alle persone senza annoiarle, senza... Troppi cliché? Chi sei e cosa fai? Devi farlo capire in maniera molto esplicita, molto specifica, andando a far comprendere alle persone perché dovrebbero scegliere te piuttosto che qualcun altro. Quindi, ripeto, no cliché, no frasi fatte, no luoghi comuni. Parla il tuo linguaggio, cerca di mettere in risalto quelle che sono le tue caratteristiche e le tue caratteristiche che ti rendono unico, unica sul mercato. Ma soprattutto un errore che vedo molto spesso è rendi la pagina di chi siamo in modo tale che le persone capiscano volti, persone, nomi che ci sono dietro a quell'azienda. Hai un'azienda con mille dipendenti, è ovvio che non potrai mettere i nomi e i cognomi di tutti. Ma faccio un esempio, e lo faccio guardando in casa, eh, non tanto mia, perché io sono eh, nel mio sito franzcos.it, la mia foto, la mia spiegazione di chi sono c'è, perché il sito si chiama Francesco Costanzini, come me. Ma ho visto dei siti di, diciamo, agenzie, di colleghi, che andando a scrutare la pagina del Chi Siamo, raccontano solo così quello che... In realtà pensano di fare, o le loro ambizioni, ma non c'è scritta una parola su chi siano effettivamente le persone che lavorano qui dentro. Molto spesso non si denota un minimo di unicità, non si capisce qual è il valore aggiunto che queste, queste, queste realtà possono dare. In primis quindi... Questo aspetto è importante, chi siamo per dare elementi in più di valutazione sul perché sceglierci e dare conforto rispetto a quello che facciamo ad una persona magari che ha intercettato no, i nostri contenuti, il nostro sito, oltre che mostrare un minimo la faccia, i volti, le persone che diciamo, abitano la nostra azienda. Il tutto chiaramente in modo proporzionale a seconda dei casi, a seconda delle scelte che vorremmo fare, ok? Poi, eh, per un sito meramente istituzionale, ad esempio, no, se perde alcune normative relative al, eh, non so, mi viene a dire, al terzo settore, ad esempio ci vuole richiesta eh, una, una, una pagina web in cui ad esempio andare a pubblicare determinati documenti, sto inventando, ok? Quindi per una situazione del genere in cui viene creato il sito così tanto, diciamo, non voglio dire tanto per, ma non ha uno scopo di marketing o di comunicazione specifico, comunque è importante che su quel sito ci siano delle pagine essenziali che descrivano, ok? Oltre che quelle funzionali a rispondere al loro bisogno primario. Andiamo invece nell'ottica di chi vuole vendere online, o chi si vuole proporre online, o comunque di chi vuole fare marketing. Ecco, in questo caso c'è bisogno di fare che cosa? C'è bisogno di una visione strategica, c'è bisogno quindi di una struttura e di ottimizzazione. Potrebbe anche essere necessario costruire a fianco un blog. Quindi questo blog potrebbe dare no, eh, elementi importanti per andare a intercettare diciamo dei bisogni che le persone hanno, non specifici, e che possono dare autorevolezza al nostro brand, al nostro marchio, e costruire fiducia soprattutto. Quindi... Cosa vuol dire un sito funzionale? Un sito funzionale è un sito che ottiene dei risultati. Allora, quando dobbiamo giudicare un sito, o vogliamo costruire il nostro, oppure vogliamo giudicare il nostro, togliamoci dalla testa l'elemento di soggettività estetica, intanto. In più cerchiamo di, soprattutto se dobbiamo costruire ex novo, rifarlo, eccetera, di non avere dei modelli in testa del tipo, eh, abbiamo visto quelle, nelle... andando a eh, diciamo esplorare per la costruzione del nostro sito abbiamo visto in giro 10 cose meravigliose che vorremmo riprodurre basandoci meramente su, su, su elementi soggettivi, magari estetici. Non serve a nulla, sono sforzi che, possono, che ri, potrebbero richiedere del tempo speso e anche del denaro speso per nulla. Un sito è funzionale, lo ripeto, quando ottiene risultati. Quindi non giudicare solo l'estetica o il colore. Certo, non sto dicendo che non serva un fico secco tutto questo. Servirà la parte grafica visuale, ma ci mancherebbe altro che non serva, anzi serve per identificarci, per far ricordare il nostro brand, per rendere migliore l'esperienza dell'utente, ma ci mancherebbe altro che sottovaluti questi aspetti. Però sto dicendo che non deve piacere a te in quel momento specifico, deve essere coerente con il tuo brand Col tuo marchio, col colore che hai scelto, con l'immagine che hai scelto, ma deve essere corretto per l'utente che va a visitarlo. Quindi, asteniti da quei giudizi se, che ti possono venire nella testa, che, si, che non c'entrano nulla con la strategia, l'esperienza dell'utente, il marketing, eccetera. Come ho già detto anche altre volte, il sito web è frutto di un progetto specifico e quindi va ragionato anche in quest'ottica, senza dover pensare no, non lo costruirò mai, o comunque lo vorrò costruire solamente quando sarà perfetto, perché probabilmente così non sarà, probabilmente la sito la prima volta non sarà perfetto, avrà bisogno di, eh, di, di rifarlo. Magari anche più volte, chissà, potresti durante incontrare sulla tua strada diversi ostacoli, oppure capire che come l'hai fatto non andava bene, quindi dovrai rifarlo dopo poco. Insomma, non c'è una strada maestra e semplice, me ne rendo conto. Però se hai dei dubbi sul tuo sito attuale, oppure eh, ne vuoi costruire uno nuovo, in primis, se non hai uno attuale, chiediti se sta funzionando rispetto all'obiettivo che ti hai risato. Però attenzione, non mentire a te stesso o te stessa. Perché se tu, quando l'hai costruito, l'hai fatto così, senza troppa consapevolezza, oppure perché ho per sentito dire, o perché ti erano costretto a farlo, e non hai costruito insieme allo sviluppatore un progetto, adesso il tuo sito magari non funziona proprio per quel motivo lì, e quindi non è che poi devi dare la colpa a chi l'ha costruito, ok? Se non avevi delle pretese all'epoca e ti ritrovi oggi con uno strumento che non funziona, che non è funzionale più che altro, oppure se eh, la funzionalità nel tempo è cambiata. Anche la tua idea nel tempo può essere assolutamente cambiata e quindi devi cambiare. Quindi tieni in considerazione tutti questi elementi. Se oggi hai un sito web e ti rendi conto che non funziona, prova a farti queste domande. Prova a capire se hai costruito e fatto costruire il sito per il tuo ego, per i tuoi gusti, per assecondare i tuoi gusti e quelli del tuo capo, oppure invece se c'è dietro una specifica strategia e perché non sta dando risultati. Questo con l'analisi dei dati si riesce a vincere, ok? un sito da fuori online possiamo estrapolare dei dati che ci dicono, ci aiutano a capire il perché quel prodotto, chiamiamolo così, non funziona. Però intanto, anche in assenza di questi dati, prova a farti queste domande, innanzitutto proprio di, 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 di strategia. Ok? Allora, spero che brevemente, perché ho cercato di essere il più sintetico possibile, in meno di 15 minuti, tu abbia capito, abbia compreso eh, l'elemento che voglio raccontarti, che ti ho voluto raccontare in questi 13 minuti, quasi 14. Quindi grazie del tuo ascolto, se la puntata ti è piaciuta condividila. Iscriviti a questo podcast per non perderti gli altri episodi, ci sono più di 200 puntate da ascoltare, puoi sbizzarrirti su, su tutti i temi relativi al digital marketing. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è appunto il mio sito franzcos.it, lì troverai riferimenti, e contenuti che possono esserti utili. Se poi hai necessità o desiderio o volontà di, eh, di costruirti un blog, e di capire anche le funzionalità del blog, sappi che da qualche mese a questa parte e trovi tutto in descrizione ho anche realizzato un ebook oppure un libricino guida molto sottile molto semplice, proprio una guida pratica su come realizzare un blog da zero se hai dei dubbi, delle domande, delle perplessità scrivimi, mi puoi trovare anche su Telegram io sono Franz Cos mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi e domande sempre su Telegram trovi il mio canale e per 20 sabati avrai, iscrivendoti al canale gratuitamente, avrai un videocorso gratuito in 20 puntate appunto ogni sabato alle ore 8 del mattino pubblico una un video lezione su una video lezione orientativa sui vari, sulle varie tematiche del digital marketing. Quindi anche in questo caso potrai recepire un po' di contenuti, approfondire eh, alcune tematiche e magari chiarirti alcuni dubbi, altrimenti scrivimi. Senza alcun problema, mi farà piacere eh, interagire con te. Se poi tutti i miei contenuti ti piacciono e vorresti, ne vorresti anche altri di esclusivi, puoi iscriverti su Beime Coffee e trovi la mia pagina, trovi il link in descrizione. Bene, è davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana con il podcast, io come sempre ti auguro una buona, anzi buonissima comunicazione. Ciao da Francesco!